0: Herzlich Willkommen zu Jura Aktuell, der Podcast über alle Rechtsthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag eine neue Folge mit Jonas Neubert. Heute ist Montag, besser gesagt Pfingstmontag und wir starten gemeinsam in die neue Woche. Und zwar gab es neue Beschlüsse des Frühjahrs der Yomiko. Es gab viel Einigkeit, das ist natürlich für den Rechtsbereich sehr wichtig. Am 1. und am 2. Juni fand in Hohen Schwanghao die Frühjahrskonferenz der Justizministerinnen und Justizminister statt, kurz auch Yumiko genannt. Sie fordern unter anderem eine Fortschreibung des Pakts für den Rechtsstaat, eine Entlastung der Justiz in Bezug auf Massenverfahren. Zudem hält auch die Yumiko eine Verstärkung des Kampfs gegen sexuellen Missbrauch von Kindern, Zwangsprostitution. Menschenhandel, Antisemitismus, Cybercrime und Hass und Hetze im Netz für erforderlich. Das sind also hier sehr wichtige Punkte auch für die Zukunft der Rechtswissenschaft, jedenfalls auch in der praktizierenden Rechtswissenschaft am Gericht. Fortschreibung des Pakts für den Rechtsstaat, ein aktuelles Thema, denn eines der Themen auf der Yomiko war eben diese Fortschreibung des Pakts für den Rechtsstaat, wie ihn auch die Regierungsparteien in ihrer Koalitionsvertrag auch angekündigt hatten. Es geht auch um die Erweiterung um einen Digitalpakt, ist ja wichtig zu nennen, weil viele Richterinnen und Richter haben nicht mal einen Dienstlaptop. Die Konferenz der Justizministerinnen und Justizminister 2022 appellieren nun an den Bund, den Worten zeitnah Taten folgen zu lassen. Die Digitalisierung bedeutet für alle Bundesländer einen gewaltigen personellen und finanziellen Kraftakt. Der Bund müsse sich an den Kosten auch angemessen beteiligen. Da mauert momentan noch die FDP. Wir wollen hier nicht das Geld freigeben. Das wäre für den Rechtsstaat aber sehr, sehr wichtig. Wir reden auch nicht von einem so hohen Summen, etwa von 500 Millionen Euro, was der Bund hier mit beisteuern soll, um die Gerichte fit zu machen für die ähm, digitale Welt. Das ist im Vergleich natürlich zu 100 Milliarden Militärausgaben extrem gering und das wäre gut investiertes Geld. Aber das ist halt immer schwieriger, kommen nachher noch auf den Bundestag, Etat und die Neuverschuldung in Deutschland, weil das ja auch ein wichtiges gesellschaftliches und rechtliches Thema ist. Dann der zweite Punkt, Entlastung der Justiz in Massenverfahren. Auch müssen einfach Berlin, also die Bundesregierung, Antworten auf die zunehmenden Herausforderungen durch Massenverfahren geben Fluggast- und auch Dieselklagen, Beitragserhöhungen von Krankenkassen oder Widerrufe von Darlehensverträgen oder momentan ja auch aktuell die Fitnessstudio-Sache, dass man die Beiträge in der Corona-Pause, Corona-Lockdown rückerstatten kann. Gibt es Massenverfahren und Sammelklagen auch von Legal Tech-Unternehmen und die als Inkassounternehmen ja auftreten, die dort wirklich massenhaft neue Leute ranziehen, die ihre Rechte geltend machen wollen, belasten zunehmend besonders die Zivilgerichte. Die Konferenz fordert also den Bund auf, rechtspolitisch aktiv zu werden. Das ist ja wichtig. Um diese Massenverfahren zu bewältigen, ist ein umfassendes rechtspolitisches Reformpaket des Bundes notwendig. Dabei dürfen Geschädigte selbstverständlich nicht davon abgehalten werden, ihre berechtigten Ansprüche durchzusetzen. Das sei ein großer Vorteil eben von LegalTech oder von Sammelklagen, dass man heutzutage über Internet sich auf Listen anmelden kann. Oder einfach nur ein Teil des möglichen Gewinns aus der Klage und des Schadensersatzes einfach dann als ähm, Kompensation, als Lohn, ähm, etwas das manchmal 25% im Schnitt, dann einfach diesen Dienstleister, diesen Kassounternehmen anzubieten. Und ähm, das ist eigentlich eine gute Sache, weil damit immer mehr Menschen zum Recht finden, die sonst das Recht gar nicht aufgesucht hätten durch Scheu, durch Kosten, durch Zau äh, Zeitaufwand und anderen Punkten. Also prinzipiell etwas Gutes. Die Frage ist, wie man es auch schnell hier abhandeln kann. Jumiko schlägt also dem Bund unter anderem die Schaffung eines Vorabentscheidsverfahrens zum Bundesgerichtshof, eine Konzentration der Beweisaufnahme, Strukturvorgaben auch für Schriftsätze, eine effektive Regelung der Verbandsklage und Änderungen im Gebührenrecht vor. Dritter Punkt war der Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch verbessern. Das ist ein wichtiger Punkt, nämlich es geht um die Prüfung eines neuen Paragraphen im Strafgesetzbuch zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch. Nach geltendem Recht können Personen, die durch ihr Tun oder vor allem Unterlassen sexuellen Missbrauch von Kindern fördern, nur in besonderen Konstellationen strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Wahrscheinlich, wenn es Unterlassung ist, ja nur als Garantenstellung zum Beispiel. Und hier hat jetzt Bayern eine Regelung vorgeschlagen, um diese Schutzlücke zu schließen. Danach sollen Fürsorge- und Aufsichtspersonen in Kirchen, Vereinen oder anderen Institutionen bei groben Pflichtverletzungen in Fällen von Kindesmissbrauch strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Es geht uns um den Schutz der Kinder. Bisher seien Strafen für Aufsichtspersonen nur möglich, wenn diese absichtlich durch Handeln oder Untätigkeit den sexuellen Missbrauch von Kindern fördern. Das sei aber oft sehr schwer nachweisbar. Anlass für den Vorstoß von Bayern, aber auch von Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen waren Fälle, in denen besonders katholische, geistliche, nach Missbrauchstaten weiter in der Seelsorge arbeiten durften. Die Verschärfung des Strafrechts soll bei groben Pflichtverletzungen von Aufsichtspersonen eben auch gelten, um weiteren Missbrauch zu verhindern. Ein weiteres sehr bedrückendes Thema, was aber auch leider in dieser Welt besteht, ist der Menschenhandel und auch die Prostitution. Die Justizministerinnen und Justizminister setzen sich auf Antrag auch von Bayern und Niedersachsen zudem für eine grundlegende Reform der Straftatbestände zum Menschenhandel, zur Zwangsprostitution und zur Zwangsarbeit ein. Zuletzt waren die Vorschriften 2016 reformiert worden. Die beabsichtigte Verbesserung zur Bekämpfung des Menschenhandels sei damit aber nicht erreicht worden, wie auch das Kriminologische Forschungsinstitut in Niedersachsen festgestellt habe. Das ist ja wichtig zu nennen, also auch wissenschaftlich fundiert. Es ist jetzt nicht nur Symbolpolitik, dass das nicht so gut funktioniert momentan mit den Gesetzen. Die Jumiko fordern also den Bund auf, bestehende Schutzlücken zu schließen, um die derzeitige Regelung klarer, und auch übersichtlich dazu gestalten. Vor allem benötigen andere ähm, Ermittler die geeigneten technischen Mittel für ihre Arbeit, weil einfach der, die Wirtschaft, aber eben auch die Kriminalität sich ins Netz verlagert. Die Telekommunikationsüberwachung muss auf Zuhälterei, um das mal hier noch ein bisschen ähm, einfach zu verdeutlichen, ausgeweitet werden. Ähm, das ist hier eine weitere Forderung. Nächster Punkt, Stärkung psychosozialer Pro äh, Prozessbekleidung. Die psychischen Erkrankungen nehmen auch seit der Corona-Pandemie sehr stark zu. Daneben beschlossen Justizministerinnen und Justizminister, dass eben auch psychosoziale Prozessbegleitung weiter verstärkt werden soll. Wichtige Klarstellungen und Ergänzungen dieses Hilfsangebots, besonders für Opfer schwerer Straftaten, insbesondere auch Sexualstraftaten, sollen durch den Bund vorgenommen werden. Ziel sei es eben, den Zugang zur psychosozialen Prozessbegleitung zu verbessern, indem das bislang zwingende Antragserfordernis eben abgeschafft wird. Für eine bessere Bezahlung der Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter wollen die Länder zudem eine Erhöhung dieser Fallpauschalen hinwirken und das also auch attraktiver für sehr gute Prozessbegleiterinnen und Prozessbegleiter einfach gestalten. Ein Punkt, der nie empfehlen darf, ist der Kampf gegen Antisemitismus. Der soll natürlich verstärkt werden. Weiter setzt sich die Konferenz laut Justizministerium dafür ein, die Strukturen und die Vernetzung der Länderjustiz im Kampf gegen Antisemitismus weiter zu verstärken. Berlin seit dem Antrag als Mitantragsteller auch beigetreten. Das ist wichtig. Zum Schutz des jüdischen Lebens in Deutschland sollen die Länder prüfen, Antisemitismusbeauftragte bei den Staatsanwaltschaften, Generalstaatsanwaltschaften oder vergleichbaren Strukturen auch zu etablieren. Das wäre hier ein guter Schritt. Thema äh, Cybercrime hatten wir ja hiermit schon erwähnt. Bessere Zusammenarbeit ist hier wirklich hier das Thema. Die Konferenz beschäftigte sich auch mit dem Kampf gegen Cybercrime. Sie beschloss, bei entsprechenden Einverständnis der beteiligten Behörden, wie zum Beispiel der Polizei, die Zusammenarbeit der Länderstaatsanwaltschaften bei den nationalen Cyberabwehrzentrum zu verstärken. Es ist auch wichtig, unter um den Staatsanwaltschaften sich zu vernetzen. Die Spezialisten der Zentralstelle Cybercrime oder der Zentralansprechstelle Cybercrime, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern, seien bereits seit Juni 2021 im Cyber- im Quime-Zentrum als Vertreter der Länder- und Staatsanwaltschaften tätig. Also Nordrhein-Westfalen und Bayern gehen hier mit einem guten Vorbild äh, voran. Nach der aus Sicht der Justizbehörden erfolgreichen Pilotphase soll noch die Beteiligung der beiden Länder zunächst bis Ende 2025 auch verlängert werden. Und das sollte eigentlich auf alle 16 Bundesländer ausgeweitet sein. Hass und Hetze, natürlich auch ein Thema, was im Internet stattfindet und zwar massiv. Und auch die Strafbarkeit von Plattformbetreibern muss geprüft werden, wird hier vorgeschlagen. Das ist nämlich ähm, wichtig, besonders die Betreiber eben von diesen Plattformen von Social Media bei Hass und Hetze im Netz stärker in die Pflicht zu nehmen. Inwieweit sich die Betreiber von sozialen Netzwerken eben selbst strafbar machen, wenn sie von strafbaren Inhalten eben Kenntnis haben, aber diese eben nicht zeitnah löschen, sei bislang rechtlich noch nicht geklärt. Der Bund müsse strafrechtliche Handlungsmöglichkeiten prüfen. Bisher liege der Fokus des Strafrechts auf den Verfassern. Die Betreiber der Netzwerke müssten höchstens Bußgelder eben zahlen. Das äh, zahlen die alles aus der Portokasse, wird hier immer gesagt, weil eben diese Social-Media-Konzerne ähm, teilweise sehr groß erfolgreich sind. Es gibt auch kleinere natürlich, die auch nicht ähm, den Kommerzgedanken vollkommen hinter sich haben. Aber man denkt natürlich bei Social Media an den großen Betreiber mit Meta, also mit Facebook, die ja mit WhatsApp, Instagram und ihrer Facebook-Plattform wirklich Milliarden Euro und Dollar weltweit umsetzen und damit eben auch diese Sachen zahlen können, diese Bußgelder es sei nicht in Ordnung, dass die Unternehmen von den Gewinnen eben profitieren und die Probleme Demokratie und Rechtsstaat damit überließen. Auf die Forderungen nach einer bundesweiten Meldestelle für Hasskommentare, wie von Hamburgs Justizministerin vorgeschlagen, konnten sich die Länderministerinnen und Minister eben nicht einigen. Stattdessen sollen vorhandene Angebote der Länder verbessert und einem leicht auffindbaren Online-Portal aufgelistet werden. Der bayerische Justizminister kündigte auch an, in etwa zwei Wochen ein Angebot für Menschen im Freistaat vorzustellen, das ist nämlich wichtig weil auch ähm, durch neue Recherchen, aber auch zum Beispiel eine aufsehenserregenden, nennen wir es mal Dokumentation von ähm, dem ZDF-Magazin Royal in den letzten Wochen wieder dafür aufmerksam gesorgt haben, wo zum Beispiel Hasskommentare angezeigt wurden und teilweise viele Bundesländer, das war auf die Polizei bezogen, aber natürlich ist das ein, ein ganz gesamtgesellschaftliches Thema, dann teilweise eben gar nicht ähm, wirklich vorangetrieben wurde, die Ermittlungen dazu weil es einfach auch sehr schwierig ist, in dem Bereich zu arbeiten, weil es äh, erstens sehr viel ist, die Rechtslage teilweise unsicher ist und ähm, ja, das muss man erstmal klären. Ein kleiner Nebenpunkt ist, ähm, dass sich die Ministerinnen und Minister auch mit den weitgehenden Ablösungen des Netzdurchsetzungsgesetzes, Untersuchungsgesetzes durch den Digitalserviceakt der DSA hier ähm, Beschäftigt haben Sie fordern also den Bund auf zu prüfen, mit welchen Maßnahmen Rückschritte gegenüber dem Netzdurchsuchungsgesetz kompensiert werden können? Thema Schwarzfahren: Schwarzfahren ist ja auch relativ umstritten und ähm, als nicht die Tat an sich natürlich, <lacht> dass es gesellschaftlich äh, schon anerkannt, dass Schwarzfahren prinzipiell eigentlich nicht okay ist, aber wie wird das denn rechtlich immer behandelt? Schwarzfahren. Berlin und Bremen hatten jetzt einen Antrag zur Entkriminalisierung des Fahrens ohne Fahrschein eingereicht, was umgangssprachlich Schwarzfahren genannt wird. Eine Mehrheit fand sich bei der Justizministerkonferenz dafür nicht, obwohl eine Initiative zuvor mit mehr als 100.000 Unterschriften dafür überreicht äh, wurde. Bisher drohen Schwarzfahren eben neben Geldstrafen auch Haftstrafen bis zu einem Jahr, weil es eben keine äh, einfache Ordnungswidrigkeit ist. Das Thema sei juristisch eben nicht zu lösen, das sagt jedenfalls hier ähm, das Land NRW. Stattdessen müssen arme und auch suchtkranke Menschen, die wegen Fahrens ohne Fahrschein besonders häufig ins Gefängnis müssten, auf sozialer und Betreuungsseite geholfen werden. Man sei sich aber nicht unter den Ländern einig, dass bei dem Thema Beratungsbedarf hier wirklich gäbe. Da sollen sich nun die Amtschefs der Minister damit beschäftigen, wie es dort momentan aussieht. Dann gab es auch ein BGB-Update für Zivilprozesse in der Zukunft. Die Justizministerinnen und Justizminister fordern auch den Zivilprozess fit für die digitale Zukunft zu machen und schlagen ähm, auf Betreiben von Bayern ein überfälliges Update im Hinblick auf die Schriftform im BGB form Nach geltendem Recht können ja Dokumente auf einen sicheren Übermittlungsweg bei den Gerichten mit einfacher Signatur eingereicht werden. Ähm, das ist ja schon ein Fortschritt damals gewesen. Beispielsweise bei Kündigungen in anwaltlichen Schriftsätzen genüge dies dem hiervon zu unterschreibenden Erfordernis eben im BGB für die elektronische Form aber eben nicht. Wer seine Klage als analog einreicht, kann beispielsweise zugleich in seiner Klage die Kündigung des Mietverhältnisses erklären. Bei einer digitalen Klagerhebung ist das derzeit nicht ohne weiteres möglich. Das ist ein Wertungswiderspruch, das Gesetz benötigt, an dieser Stelle ein Update. Bayern steckt deshalb vor, eine neue Kategorie der Schriftsatzform einzuführen. Das könnte hier ganz zuträglich sein, wenn wir sehen, ob das wirklich kommen wird. Viele weitere Sachen sind gekommen, Versorgedokumente im zentralen Versorgungsregister, Digitalisierung, das ist äh, ein Thema gemeint, Digitalisierung von wichtigen Dokumenten, auch das Namensrecht, ähm, ein Thema, denn der Grundsatz der Namenskontinuität geprägte Regelwerk sei wenig flexibel, kompliziert und in manchen Bereichen auch in sich widersprüchlich. Namensrecht ist ja besonders für ähm, Transpersonen ein wichtiges Thema, aber auch für andere Leute, die ihren Namen ändern wollen, wegen einer vielerlei Anzahl von Gründen, ist es komplizierter, als man denkt. Es gibt auch Maßnahmen gegen Anstieg von Indexmieten, wurde jetzt gefordert. Das war eine Initiative von Hamburg. Für Schutz von Mieterinnen und Mietern angesichts steigender Lebenshaltungskosten durch die Inflation soll der Bund Maßnahmen gegen einen drohenden weiteren starken Anstieg der Indexmieten auch ergreifen. Mal gucken, ob das der Bund wirklich so folgen wird. Auch eine Pflichtversicherung für Elementarschäden soll geprüft werden. Das ist natürlich interessant, Elementarschäden, ob das auch verfassungsmäßig hier so möglich sein wird. Eine Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsrecht im Verwaltungsprozess war eine Initiative von Hessen gewesen. Es einfach erforderlich, verwaltungsgerichtliche Verfahren weiter zu optimieren. Zudem erwarten die Länder auch, dass hier Justizminister Marco Buschmann frühzeitig und umfassend seine Reformvorschläge auch einbindet. Das werden wir also sehen. Auch eine Wiederaufnahme. Es gibt keine Mehrheit für die Aufhebung der StPO-Vorschrift. Um welche geht es? Diskutiert wurde die aktuelle Fassung des Paragrafen 362 Nummer 5 SDPO durch diese Vorschrift ist es seit dem 01.01.2022 möglich, zu Ungunsten einer freigesprochenen bei Mord, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit unter bestimmten Voraussetzungen eine Wiederaufnahme des Verfahrens zu betreiben, was ja sonst immer ausgeschlossen ist, wenn man sagt, man macht nur eine Anklage und dann ähm, hat der Staat die Möglichkeit, ähm, seine ganzen Mittel einzusetzen, um den Verdächtigen und ähm, Angeklagten zu verurteilen, wenn er das nicht schafft, dann wäre es auch für den Rechtsfrieden nicht billig, diese Person immer wieder und wieder zu verklagen oder anzuklagen, besser gesagt, bis man das gewünschte Ergebnis erreicht. Das ist eine Rechtsfriedensthematik, die es lange im Strafrecht hier schon gibt. Aber dieser Paragraf gibt es hier, halt hier ein paar Ausnahmen. Dazu in besonderen Schlimmfällen, wie gesagt. Es wird auf Personenuntersuchungshaft zum Beispiel auch ähm, genommen in den Betreiben hin. Das Oberlandesgericht äh, Zelle hatte diese Entscheidung auch bestätigt, die Möglichkeit dazu. Sehr wahrscheinlich werde sich demnächst auch das Bundesverfassungsgericht eben mit so einem Fall befassen, wo Leute jetzt schon Untersuchungshaft ge, äh, wieder gesetzt wurden, weil es wahrscheinlich ist, dass sie für einen Mord freigesprochen wurden, wobei sie ein Mörder sind. Es gibt ja auch andere Initiativen, die man finden kann im Netz, wo man jetzt durch DNA-Beweise weiß, dass wirklich diese Person sehr wahrscheinlich der Mörder war, aber nicht verurteilt werden kann, weil er damals schon angeklagt wurde und freigesprochen wurde. Solche Fälle gibt es leider immer wieder, natürlich nur vereinzelt, aber natürlich für die Personen, Einzelpersonen, für die Familien sehr schlimm. Wenn wir also sehen, Hamburg wollte das eben nicht mehr, wollte diese Aufhebung dieser Vorschrift ergreifen, aber dafür gibt es keine Mehrheit, sonst die CDU hat sich dagegen ausgesprochen, also von CDU geführte Länder was man ähm, auch teilweise verstehen oder umstritten hier bestätigen kann. Dann natürlich eine Nachricht, die viele freuen wird aus dem sozialen Arbeitsrecht natürlich. Und zwar der Mindestlohn steigt ab Oktober auf 12 Euro. Das hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, versprochen. Jetzt ist es durch, das, durch den Bundestag gegangen. Das beschloss der Bundestag nämlich am vergangenen Freitag. Das Mindestlohngesetz vom Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD wurde mit den Stimmen der Koalition und auch der Linken verabschiedet. Die Unionsabgeordneten, also CDU und CSU und die AfD, enthielten sich. Derzeit liegt der Mindestlohn bei 9,82 Euro. Reden wir von Bruttopreisen hier. Zum 1. Juli steigt der turnusgemäß auf 10,45 Euro. Die Grenze für Minijobs steigt im Oktober von 450 auf 520 Euro. Für viele wohl der größte Lohnsprung in ihrem Leben, muss man ganz klar sagen, weil natürlich von 9 oder bei 10 Euro auf 12 Euro, das sind mehr als ähm, 20 Prozent. Das ist schon deutlich, muss man sagen, innerhalb eines Jahres. Und das ähm, sollte man auch betonen. Frauen, sowie besonders Menschen in Ostdeutschland, sollen überproportional von der Anhebung profitieren, sagt jedenfalls Heil ähm, in der Debatte. Für viele sei die Lohnerhöhung wohl der größte Lohnsprung in ihrem Leben, Hey sagte auch, ohne Olaf Scholz als Kanzler würde der Mindestlohn eben nicht so stark erhöht werden. Der SPD-Politiker hatte die Anhebung der Lohnuntergrenze zu einem ganz klaren Kernversprechen in den Bundestagswahlkampf gemacht. Mehrere Rednerinnen und Redner warnten aber davor, dass die gegenwärtige Preisexplosion viele Menschen existenziell bedrohe. Die linken Haushaltsexperten sagten, eigentlich müsste er schon längst bei 13 Euro und mehr liegen. Nötig sei ein weiteres Entlassungspaket? Und es gibt ja schon viele Entlassungen von Menschen mit normalem geringem Einkommen, die die Koalition auf den Weg gebracht haben. Die grünen Sozialexperten sagen, der Mensch in Vollzeit dürfte am Ende des Tages nicht von Armut bedroht sein. Ein wichtiges Thema natürlich. Die andere Seite warf der Koalition also besonders kein chaotisches Stimmgewirr vor, wenn es darum geht, die enormen Preissteigerungen einzudämmen. Wenn weitere Preissprünge zugelassen würden, nützt auch eine höhere Mindestlohn relativ wenig. Die Nichtzustimmung der Union begründete ähm, sie damit, dass die Hand nicht für die Entmündung der Sozialpartner erreichen wolle, denn normalerweise gibt es eben eine große Sozialkommission, die eben diesen Mindestlohn ähm, bestimmt und immer weiter jetzt auch erhöht hat. Der wurde ja auch wie gesagt dieses Jahr erhöht, wäre auch weiter gestiegen, aber eben nicht so mit solchen Sprüngen auf 12 Euro, weil das so ähm, doch eine große Änderung darstellt. Der FDP-Sozialexperten lobten die Anhebung der Minijobgrenze. Minijobberinnen und Jobber würden helfen, wenn es etwa um volle Regale im Supermarkt zu jeder Tageszeit oder Bedienung im Restaurant und auch am Abend gehe. Mit der Erhöhung der Minijobgrenze werden zudem dann auch der Fachkräftemangel in kleinen Umfang etwas entgegengesetzt. Der Arbeitgeberverband der BDA kritisierte die Mindestlohnerhöhung bereits im Vorfeld. Uns geht es nicht um die Höhe des Mindestlohns, sagte hier der Arbeitgeberpräsident. Die Bundesregierung hält sich nicht an die Absprachen, die wir 2015 vereinbart haben, als mit der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns die Mindestlohnkommission auch gegründet wurde. Das sind diese Sozialverbände, was ich mit erzählt habe. Der Verband lehnt auch ab, dass die Erhöhungsschritte nun einmalig in der Kommission aus Arbeitgebern und Gewerkschaften vorbeigegangen werden soll. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, der DGB, kritisiert die Anhebung der Minijobgrenze. Der steht dem Minijob kritisch gegenüber, weil einfach Sozialabgaben... Hier nicht getätigt werden beim Minijob und nur sehr geringe und auch eine Rentenbefreiung, die oft der Fall ist, weil die Leute hier das er bevorzugen und dass sie der DGB zum Beispiel kritisch und dass man eigentlich eher vom Minijob weggehen soll und zu so den richtigen Arbeitsstellen schaffen soll. Kommen wir zum Thema, was das natürlich alles umschließt, ist hier die neuen Schulden, das heißt der Bundestag-Etat für 2022 und wir reden momentan von fast 100. 40 Milliarden Euro neuen Schulden. Der Bund darf in diesem Jahr fast eine halbe Billion Euro ausgeben und erneut sehr hohe Schulden machen. Der Bundestag beschloss am vergangenen Freitag mit großer Mehrheit den Haushalt von Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Geprägt vom Ukraine-Krieg und der Corona-Pandemie sind darin noch einmal Kredite von etwa 140 Milliarden Euro vorgesehen. Dafür zogen die Abgeordneten am vergangenen Freitag erneut die Ausnahmeregelung der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse. Also wir haben jetzt schon eine vorläufige Haushaltsführung seit Jahresbeginn. Entlastungen durch Steuersenkungen zum Beispiel. Neben der Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ähm, auch Hilfe für die Unternehmen und Bürger mitfinanziert werden. Vor allem aber über Steuersenkungen sollen ja der explosionsartige Anstieg, der Energiepreise und auch die hohe Inflationsrate etwas abgefiltert werden. Für alle Steuerzahler steigt der Grundfreibetrag zum Beispiel, auf den man keine Einkommensteuer zahlt. Fernpendler werden steuerlich besonders entlastet. Außerdem gelten im Juni, Juli, August geringere Energiesteuern auf Sprit zum Beispiel, die extrem teuer sind. Die Frage ist, ob es wirklich lohnt. Neue Berichte zufolge wird die Hälfte dieser Einsteuerung von den Ölkonzernen einbehalten. Das ist natürlich wieder extrem uneffektiv, ungerecht. Auch in vielen Bereichen Leute eben gar nicht das nutzen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Alle Einkommensteuerpflichtig Beschäftigten bekommen zudem eine Energiepauschale von 300 Euro. Menschen mit wenig Geld einen Zuschuss zu den Heizkosten und Familien einen Sofortzuschlag. Auch für die Wirtschaft wurde ein Hilfspaket geschnürt und Abschreibungsregeln verändert. Ein großer Brocken ist zudem die Abschaffung der EEG-Umlage von der Stromrechnung ab Jahresmitte. Und das ist auch mehr, als man denkt, was das hier für Kosten verursacht. Die Union hält diese Neuverschuldung für deutlich zu hoch. Bei der Opposition stieß dieses Zahlenweg auf starke Kritik. Die Linke kritisierte wichtige Sozialprojekte wie eben die Kindergrundsicherung und das geplante Bürgergeld würden aufgeschoben. Die Union hält die Neuverschuldung für deutlich zu hoch. Das ist kein Hausmalt, das ist ein Schuldenberg, wird hier zum Beispiel argumentiert. Ähm, diese Milliardenrücklagen sind einfach ähm, jetzt und in nicht erst in Zukunft aufzulösen, und einige Stellen zu sparen. Stattdessen kündigt die Koalition aber neue Ausgaben an. Wir haben wahrscheinlich in den nächsten Jahren wieder steigende Zinsen. Deutschland konnte sich bis jetzt immer sehr günstig verschulden. Teilweise haben sie sogar Geld bekommen für die Verschuldung, weil es negative Zinsen gab. Das wird in Zukunft wahrscheinlich nicht der Fall sein. Das heißt, die Zinsen werden wieder Geld kosten und zwar dann massiv, weil wir eben so hoch verschuldet sind wie noch nie. Und der Lindner, will, ähm, Herr Lindner möchte jetzt die Sucht nach immer mehr Schulden beenden. In seinem nächsten Haushalt, also für 2023, will Christian Lindner, unser Finanzminister, die Schuldenbremse dann wieder regulär einhalten. Das wird, schon, das wird extrem schwer. Da muss er sich gegen Ausgabenfreudige Grüne und SPD stellen. Das Grundgesetz erlaubt zwar dann auch noch Kredite, aber anhängig von der konjunkturellen Lage in deutlich geringerem Umfang. Das ist ja auch die Frage, wie stark die Wirtschaft im nächsten Jahr noch sein wird. Der FDP-Chef hat die Gespräche mit den Ministern über den Etat für das kommende Jahr bereits auch begonnen. Er will die Bekämpfung der hohen Inflation in den Mittelpunkt stellen und mahnte daher bereits, es könne nicht immer neue Subventionen geben für alle Branchen, die noch mehr Nachfrage und damit Druck auf die Preise erzeugen. Wir beenden jetzt die Sucht nach immer mehr Schulden, immer mehr Geld, immer mehr Subventionen. Kündigte er an, mal sehen, ob er das durchsetzen kann. Also wirklich sehr viele interessante rechtspolitische Nachrichten in dieser Woche. Das war Jura Aktuell. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bald wieder.